0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Nós estamos refletindo sobre uma verdade poderosa, escrita pelo apóstolo Paulo, dizendo Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está afirmando que há muitas coisas na nossa vida que as pessoas sem fé não conseguem entender. Não tem explicação para certas situações na sua vida que a melhor forma de explicar, de esclarecer o que aconteceu é dizer foi um milagre. Não dá para explicar. Mas como é que você conseguiu isso? Não sei te explicar. Só posso garantir que foi a boa mão do meu Deus que fez. Mas como é que você chegou aonde está hoje? Olha, Deus me deu saúde, eu aproveitei todas as oportunidades, mas houveram momentos que eu tenho certeza que não teve nada a ver comigo Mas foi o poder de Deus agindo através de mim Oh, mas como você cresceu, em qual o segredo? Deus Sempre é Deus A mente de Cristo nos leva a ver o impossível Como um chamado a acessar o sobrenatural A mente de Cristo nos faz viver crendo em milagres a mente de Cristo nos faz ir além do que está sendo mostrado, porque nós somos guiados por fé e não por vista. A mente de Cristo nos faz, nos impulsiona a sonhar os sonhos de Deus, onde o céu literalmente é o limite. Mas então, pastor, nós que temos a mente de Cristo, diz de que Deus faz um dia diferente do outro para não revelar o segredo. A pergunta do apóstolo Paulo no verso 16, a parte A é: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós não conseguimos compreender a mente do Cristo, do Senhor Muitas vezes Ele nos diz pelas circunstâncias O que disse a Pedro O que eu faço agora você não entende Mas entenderá depois Mas mesmo não conseguindo entender a mente de Cristo Mesmo não tendo explicação para tudo Nem mesmo sabendo o que vai acontecer amanhã a afirmação do apóstolo Paulo na parte B desse verso 16 é: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Há três semanas atrás, esta pequena parte da Escritura, das Escrituras, capturou a minha atenção enquanto eu fazia a minha leitura diária da Bíblia. Nós, porém, temos a mente de Cristo, não importa o que está à nossa frente. Não importa que não temos explicação para tudo. Não importa o que vai acontecer. Porque nós recebemos uma dádiva sagrada. A mente do Filho de Deus está em nós. Podemos pensar diferente. Podemos agir diferente. E como resultado disto ir a lugares que alguns só sonharam. Nós temos a mente de Cristo. Na primeira semana nós refletimos que a mente de Cristo é uma mente ilimitada. Semana passada foi a vez de pensar na capacidade que recebemos de, por ter a mente de Cristo, amar de forma incondicional. E hoje vamos refletir sobre o fato de que a mente que recebemos de Nosso Senhor é uma mente que multiplica. Essa é a reflexão de hoje. Deus nos criou com uma capacidade incrível de multiplicação. A maioria das mulheres chega à puberdade com cerca de 300 a quinhentos mil óvulos. Uau! Apenas uma mulher carrega dentro de si o material genético para gerar milhares de vidas. Nem todos amadurecem, pelo tempo da gestação a mulher não podia ter mil filhos, ok? Mas essa é a essência criadora de Deus, esta é a mente de Cristo. Uma mente que multiplica Apenas um ser humano Carrega Dentro de si Milhares de semente Um único ser humano E com ele Incontáveis possibilidades Quando eu olho para o início da história Do povo de Deus Da formação da nação de Israel Eu vejo Deus chamando um homem idoso E a sua senhora Também idosa e estéril. E dizendo a ele, Abraão, eu vou estabelecer uma aliança entre mim e você. E eu multiplicarei muitíssimo os seus filhos. Passa alguns anos e Deus lhe deu um filho, por milagre, a quem ele chama Isaac. Que também se casa com uma mulher estéreo. Por milagre, Rebeca lhe dá dois filhos, Esaú e Jacó e quando o Jacó está saindo da casa do seu pai para formar uma família seu pai o abençoa dizendo que o Deus Todo-Poderoso o abençoe lhe dê muitos filhos e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações a história anda, a história segue, passam-se muitos anos desde que Deus prometeu a Abraão, dar muitos filhos a ele, a multiplicar a sua família, e agora quase 500 anos, ou já passado 500 anos, dessa história, desses chamados, chamado, presta a entrar na terra, que Deus havia dado como promessa, Deus usa a vida de Moisés, para falar a milhares de filhos de Abraão, dizendo o seguinte, Deuteronômio Teronômio 1 e 11, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique mil vezes mais, e os abençoe, conforme prometeu a vocês Deus está dizendo através de Moisés vocês já são milhares todos descendentes de Abraão como Deus prometeu mas isso é só o começo que Deus multiplique você mil vezes mais Deus é um Deus de multiplicação essa é a mente de Cristo uma mente que multiplica eu não sei por qual motivo Deus te trouxe aqui e está falando desta maneira o seu coração eu não sei quais sementes você carrega dentro de você, nem quais promessas estão repousando sobre a sua vida, mas eu creio num Deus capaz e desejoso de multiplicar mil vezes mais tudo aquilo que Ele tem prometido para você e abençoar a sua vida de uma forma poderosa, amém? amém, amém? esse é o nosso Deus o diabo diminui, o diabo divide o homem pode com muito esforço até tentar acrescentar alguma coisa mas somente Deus, somente a mente de Cristo tem a capacidade de multiplicar somente quem recebeu a mente de Cristo tem essa capacidade por isso em nome de Jesus, livre-se da escassez da mentalidade da falta Antes que você pense só em dinheiro, falou, está a igreja, falando em dinheiro, ei. Sua vida é muito maior lá fora do que esse tempo aqui dentro. Você tem recursos, dons, talento, tempo. Estou falando geral. Não estou falando de dinheiro para dar para a igreja. segue, pode soltar a carteira que eu não quero nada com ela. Deus envia o profeta Elias para essa cidade para essa vila chamada Sarepta e garante a ele dizendo eu tenho preparado lá uma viúva que vai sustentar você. Quando ele chega no portão da cidade, ele vê a viúva apanhando alguns gravetos e pergunta para ela dizendo se assim, você pode dar um pouco de água para mim, por favor. A mulher vai buscar água. Mas quando ela vai buscar água, o profeta diz para ela algo mais, se assim, entrega também um pedaço de pão. E a viúva se volta para ele e diz tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão em casa. O que eu tenho é apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite no fundo de um pote. Estava aqui apanhando não lenha, mas uns gravetos para voltar para casa, preparar a última refeição. Eu e meu filho comermos ela e esperarmos a morte. Algo poderoso naqueles que. E traga para mim, depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que palavra poderosa! Quem não tem a mente de Cristo diz, mas que cara folgado. Negócio de profeta, pastor, são tudo uns malas sem alça que querem viver às custas do povo. Um homem cheio de saúde querendo viver às custas de uma viúva. O que não entendem é que Deus pode sustentar o profeta de diversas maneiras. Elias está vindo de uma temporada que acampou do lado de um ribeiro onde tomava água dali e onde Deus enviava um corvo para levar carne para ele. Agora A viúva Se não aprender A oferecer a Deus primeiro Ela vai morrer Elias não vai a Sarepta Porque Deus não tinha outra opção de sustento Elias vai para lá Porque Deus estava querendo Abençoar aquela viúva Tenha a mente de Cristo Não pense como a viúva estava pensando Deus nunca vai permitir que o que você tem se acabe, se você agir com a mente de Cristo, por isso espalhe, distribua, semeie, que a mente de Cristo vai trazer a multiplicação, amém? amém. vamos andar um pouquinho, primeira lição da mente de Cristo, que eu aprendo, não vai dar, somamos, analisamos, medimos a fossa que temos, e decretamos insuficiente, o que eu sei é tão pouco pastor, então não faço nada, o que eu tenho não vai mudar a situação da minha comunidade, por isso eu continuo de braços cruzados, o quanto eu posso ajudar não vai adiantar muito, então eu como a minha semente, o meu pouco entregue a Deus é o suficiente para ele realizar o milagre. A mente de Cristo nos capacita a multiplicar o que nós temos recebido. Jesus estava ensinando sobre o reino dos céus e disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que chama os seus empregados, os seus servos e dá a eles uma quantia de recurso para cada um a um ele deu cinco talentos, talentos era uma unidade de medida, 15 quilos cada talento, 35 quilos, perdão, cada talento de ouro, de prata, a Bíblia não fala qual era o material, apenas dizendo que um ganhou cinco talentos, cinco vezes 35, o outro ganhou duas vezes e o outro ganhou um, e Jesus deixa claro que cada um ganhou conforme a sua capacidade, seguindo aquele homem parte de viagem e o que havia ganhado cinco talentos, a Bíblia diz que ele saiu... Imediatamente trabalhou, negociou, aplicou e ganhou mais cinco O que tinha ganho dois, fez da mesma forma Mas o que tinha ganho um talento Cavou um buraco e escondeu o talento que tinha recebido Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos volta e quer prestar contas Quer saber o que aconteceu E chega o que tinha recebido cinco talentos E disse meu senhor, eu trabalhei, eu me apliquei e aqui estão outros cinco talentos, veja, consegui isso. Jesus diz em Mateus 25 21, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel. No pouco eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos, recebeu a mesma mensagem de aprovação é a mente de Cristo em ação, é o que o Senhor espera de nós, Ele nos deu a capacidade de multiplicar, considere algumas coisas aqui, a mesma resposta, daquele que ganhou cinco e multiplicou por duas vezes chegou a dez, ou de que tinha ganho duas, dois talentos e chegou a quatro, a resposta é a mesma, porque a Bíblia diz que cada um recebeu conforme a sua capacidade, não importa se há é muito, se há é pouco Deus te deu o que você é capaz de multiplicar então vai agir, bora trabalhar sejam recursos, sejam dons sejam talentos, sejam pessoas conquistadas para Jesus a dinâmica é a mesma, a mente de Cristo dá capacidade para você multiplicar o que você recebeu se fizer bem feito com o pouco que tem você receberá mais Agora é preciso agir imediatamente, é preciso trabalhar, negociar, se aplicar. Você só não pode ser como o cara que recebeu um talento e escondeu. Porque enquanto os que multiplicaram receberam elogios, receberam as boas-vindas, a promessa de receber ainda mais. Esse que foi tirado dele, o que ele tinha recebido, foi condenado a uma prisão perpétua a mente de Cristo te impulsiona a multiplicar o que você recebeu, não dá para ficar parado com os dons, com os talentos, com os recursos, com tudo que Deus deu a você, e quem recebeu menos aqui, pelo menos um talento, a Bíblia garante, você recebeu, uma porção de algo, um conjunto de habilidades, uma capacidade, alguma coisa você recebeu, há um perigo você não fazer nada com aquilo que recebeu porque uma vida sem atividade no reino de Deus é um campo de atividade para o diabo agir sua voz já dizia que mente vazia é oficina dele mesmo, do diabo um bispo do século XVIII, filósofo Richard Gumberland disse o seguinte é melhor desgastar-se do que enferrujar. E você para não se machucar, para não se ferir, para não se desgastar, está enferrujando. Ei, deixa o Espírito Santo bater um pouco aí para tirar essa ferrugem hoje da sua vida. Há um óleo dele também para colocar nas tuas engrenagens. Desgaste-se pelo serviço do rei e do reino. É melhor desgastar-se nós estamos lendo com os homens um livro chamado a última flecha, o meu desejo que seja o seu também, chegar no último momento da minha vida, não olhando para trás e pensando e dizendo, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter prego com mais empolgação, eu poderia ter orado mais eu poderia ter estudado mais eu poderia ter amado mais, não que a gente possa chegar no último dia da nossa vida e dizer, tudo que estava ao meu alcance, eu fiz para honra, para a glória e para louvor do meu rei e salvador Jesus Cristo Deus não te deu permissão para ficar de braços cruzados, quando o teu Salvador morreu de braços abertos. Vai multiplicar o que você recebeu. Bora! Espero eu acabar a mensagem, depois você vai. Mas age para hoje. A mente de Cristo cria o ambiente para a multiplicação. O ambiente conta muito se nesse momento todos vocês se conectarem aqui 100% esquecerem a janta, esquecerem os desafios de amanhã esquecerem de ver o gol no fantástico e ver os cavalinhos os vermelhinhos estão empolgados né já já ele tropeça não tem problema Para quem você torce pastor? para alguém que eu não sei ainda mas sempre não torço pro primeiro né torço contra se todos nós nos conectássemos aqui não em mim mas no propósito dessa reunião, se todos nós entrassem numa conexão celestial de glorificação, ao nome do Senhor, de honra, de glória, de louvor, de realmente querer mais de Deus, esse ambiente seria saturado pela glória de Deus, que seria impossível eu continuar pregando, o ambiente conta muito, a Bíblia diz que Jesus não fez muitos milagres na sua cidade, porque o povo não acreditava nele, e não fez ali, senão poucos milagres, por causa da incredulidade deles. A gente conhece ele. Você fez a cama lá de casa? É o filho da Maria? Não vai fazer nada demais? Jesus chega na casa de Jairo, esse homem tem uma filha morta dentro de casa. Há um ambiente ali terrível, há um ambiente funeral. Eles estão preparados para aquilo, para chorar a morte para enaltecer a morte, Jesus chega e diz, ei, calma lá pessoal, a menina está dormindo, eu vim aqui, vou acordar a menina, vai dar tudo certo, e eles riem, e não é um riso de alegria, de deboche, de sarcasmo, de dúvida, de incredulidade, sabe o que Jesus faz? e fora, e fora, ah, veneca, quando Jesus chegar a incredulidade e a tua vida tem que sair Jesus e a incredulidade nunca ocuparão o mesmo coração ou tem fé aí, Jesus está sentado no trono do seu coração ou você ainda é um incrédulo e Jesus está batendo a porta do seu coração pelo lado de fora e dizendo eis que estou a porta e bato se você abrir a porta e mandar a incredulidade embora Eu vou entrar E nós vamos ter intimidade Quando Jesus entra na casa de Jairo A primeira coisa que ele fez foi botar para fora os incrédulos Sai fora gente A Bíblia diz que ele não deixou ninguém A não ser o pai e a mãe da menina Eles precisavam de um milagre A fé deles estava crescida É a nossa última esperança E deixou o esquadrão classe A dele, seus discípulos de perto. Vamos lá. Ei, quando o ambiente de fé está saturado pela presença de Deus, quando o ambiente está propício aos milagres, não precisa dizer muita coisa, não precisa fazer muita coisa. É só chamar a existência aquilo que já foi gerado no reino celestial. Jesus não fez um discurso, não fez uma pregação, não fez nada. A Bíblia diz que ele disse, talita, come, Ele falou em aramaico e o nosso idioma seria, menina, eu te digo, levanta-te. O ambiente conta muito. A mente de Cristo cria um ambiente de milagres. O ambiente de um milagre é no nosso coração, é na nossa mente. Se você pensar como a mente de Cristo sempre acreditará que é possível, Jesus nos ensinou dizendo: tudo é possível. Aquele que crê. É tudo. Não tem essa, mas será que vai dar certo? Tudo é possível se você crer Tudo é possível se você crer Você é do fundão Tudo é possível se você crer 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 é Ei, você, hey, você aí! Tudo é possível se você crer Que Deus tem poder para liberar sobre a tua vida O milagre que você precisa Nós somos chamados a andar por fé E não pelo que estamos vendo e nós temos condições de viver assim por esse motivo, nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo em nós cria o um ambiente para o milagre da multiplicação. Um jogador de cricket famoso, Charles Studd, foi missionário em diversos países por amor a Cristo, disse o seguinte: Cristo não deseja que as pessoas se contentem com o possível. Que agarrem O impossível. Quem é você? A toma do possível. <risos> <risos> Aleluia. Le cananara sunanaria <risos> shake mandu você é daqueles que se agarram impossível todos estão dizendo que não vai dar e você continua orando e dizendo, eu creio eu creio, eu creio, eu creio eu creio, eu creio eu creio, eu creio eu creio, Jesus é poderoso há poder nesse nome, É poder nesse nome eu creio, eu creio eu creio contra os diagnósticos eu creio contra toda informação ao contrário eu creio contra todas as impossibilidades eu creio, eu creio, eu creio eu creio, agarre-se ao impossível aqueça a sua fé pense com a mente de Cristo deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração ei, prepare o um ambiente para que os milagres aconteçam Jesus contou uma parábola sobre um semeador um agricultor que estava lançando as suas sementes o contexto da parábola é sobre pessoas que ouvem a mensagem do evangelho e reagem à mesma mensagem de formas tão diferentes e a questão toda sempre é o ambiente em que a semente cai é o solo que recebe a semente Jesus disse que alguma delas cai à beira da estrada, lugar em que muitos passam, pisam, é fácil de ser retirado dali, e Ele disse que os pássaros vieram e comeram essas sementes, é alguém que diz, eu creio, mas não muito, e se alguém disser que está difícil, eu também creio, realmente não vai dar, Jesus disse também que outras sementes caem em um terreno cheio de pedras, um ambiente sem fé, Coração duro como o seu quando você entrou aqui, porque o Espírito Santo está batendo nele, está esfarelando toda a pedra Está derramando óleo sobre você, está gerando um novo coração dentro de você Um coração igual ao do Senhor Jesus, um coração que gera fé Mas o coração, ou terreno cheio de pedra, é um ambiente sem fé não há espaço para uma intimidade com Deus, e mesmo que o processo de germinação da semente comece, ela logo seca, porque não é irrigada pela convicção da fé, uma outra parte das sementes ainda caíram entre os espinhos, e logo foram sufocadas, alguém que crê em tudo, bateu no chão, brotou, ele crê, ele crê em Deus, ele crê no diabo, ele crê que dá certo, ele crê que não dá certo, ele crê em tudo, o irmão Tiago que escreveu uma epístola Vai dizer que ele é como a onda do mar Impelida e agitada pelos ventos Eu creio, mas não creio Eu creio, mas deixo de crer Sufocado pelos espinhos Agora a mente de Cristo A mente de Cristo cria um ambiente da multiplicação Vai dar certo E eu continuo orando e crendo E as minhas lágrimas regam as minhas sementes e a minha intimidade com Deus vai fortalecendo a minha fé A multiplicação vai acontecer Em Lucas 8,8 Jesus falando deste solo Disse outra ainda caiu em boa terra Cresceu Deu boa colheita, A cem por um É o mesmo Deus É a mesma semente as promessas são as mesmas, a mensagem que está emanando daqui, chegando até você, é a mesma, a diferença é o ambiente, é o solo em que está caindo a semente, você pode dentro de alguns poucos minutos dizer, ainda bem que aquele gritão parou, ou você pode sair dizendo, eu creio que Deus usou, a boca daquele homem, apesar de todas as suas falhas e imperfeições Para provocar algo poderoso dentro de mim Receba a mente de Cristo Crie um ambiente de milagres e multiplicação Deixa eu provocar você Tem que ser aqui na frente O pessoal anda ruim da vista O que, é que eu tenho aqui na minha mão? Hã? Um grão de milho, eles disseram, disseram Melhore, melhore O que eu tenho aqui nas minhas mãos? É um grão de milho Mas põe a fé nisso Responda com a mente de Cristo Vamos Uau. Semente Se eu plantar Este grão de milho Segundo as minhas pessoas <risos> Vai nascer o pezinho de milho e em média Nascerão duas espigas Cada espiga Tem entre 500 E 800 grãos Vou pegar por baixo Você está vendo Um grão de trigo Se você semear No período da colheita já serão Mil grãos, perdão de milho, né? Mil grão de milhos. Se você pegar esses mil grãos e plantar tudo de novo, na próxima colheita, mil vezes mil, um milhão de grãos de milho. Se você plantasse esse um milhão, não me pergunta que eu não fiz essa conta. O que, que eu tenho a ver com milho, pastor? O que você carrega é só uma semente. O que você tem dentro de você é uma semente. Se eu lhe oferecer o dito cujo aqui do grão de milho, você vai dizer não quero, para comer não vai satisfazer, o que eu vou fazer com grão um grão, não quero, mas se você visse aqui um milhão de grãos de milho, você está esperando pelo milagre De um milhão de grãos E Deus está te dizendo Eu já te dei o grão A semente que você precisa Faça a sua parte Prepare o solo, lance essa semente Acrescenta fé, molhe com lágrima Trabalhe, se esforce Creia no milagre, a semente está nas suas mãos Eu dei para você Você carrega uma semente poderosa dentro de você Você quer o um milagre pronto Mas eu estou convidando você A fazer comigo aquilo que você está querendo e precisando receber Vamos concluir A mente de Cristo Nos ensina a agradecer E repartir Agradecer E repartir nós queremos milagres, eu quero Nós desejamos a multiplicação Uau Ouvir uma palavra sobre multiplicar recursos, talentos, habilidade, o conhecimento de Deus Enfim Meu Deus, isso é uma grande bênção Mas, porém, todavia, entretanto O milagre da multiplicação O objetivo dele inicial Não é você É o outro É o próximo você não, não é uma cisterna, um poço, você é um canal As bênçãos passam por você Abençoa a sua vida, alimenta a sua vida Mas elas precisam continuar fluindo Nós agradecemos e nós repartimos A mente de Cristo nos ensina a agradecer primeiro pelo que já temos E repartir mesmo sendo pouco e é neste processo de gratidão e generosidade, gratidão e generosidade, agradecer e repartir que a multiplicação acontece. Vamos lá, não adianta reclamar que tem pouco, não vai mudar em nada. O seu chamado é para agradecer, mesmo sendo pouco. Obrigado, Senhor, pelo pouco conhecimento que já tenho. Obrigado, Senhor, pelos poucos recursos que já sou mordomo. Obrigado, Senhor, pela pequena liderança, pela pequena habilidade de liderança que o Senhor já me deu obrigado, muito obrigado, meu obrigado mesmo e daí agora eu somos impulsionados a repartir e agir com generosidade eu sei tão pouco tem gente querendo ficar rico para depois ajudar não vai acontecer, você ajuda e por isso Deus libera a prosperidade sobre a sua vida tem gente sonhando, dizendo assim, um dia eu quero ajudar no ministério infantil e isso e aquilo, mas eu preciso fazer isso, fazer mais aquilo outro. Ei, hey, eu não vim aqui dizer que não é importante se preparar, eu não vim aqui dizer que não é importante estudar, buscar conhecimento. Eu amo ler, eu amo aprender. Mas é no processo, eu recebo, eu agradeço e eu reparto. Eu recebo, eu agradeço e eu reparto. E nesse processo vai acontecendo as milagres e a multiplicação do nosso Deus há isso na história da primeira multiplicação de pães e peixes uma história linda, um milagre extraordinário se está registrado na Bíblia a Bíblia diz que tudo que foi escrito é para o nosso proveito é para o nosso ensino, vamos aprender com ele Jesus ensina aquela multidão até o final da tarde e sabe que eles não comeram nada então diz a Filipe, um dos seus discípulos precisamos da comida para essa gente e pergunta para ele, dizendo onde compraremos pão para este povo comer, faz o seguinte, liga para a Andréia, nossa irmã aqui da igreja, da pão quente, encomenda os pães, liga para o Jefferson, e para a Sheili, da g encomenda mais um pouco de pão, para a gente dar um lanche, para essa galera toda, isso a mente natural, poderia pensar de fazer, mas não, a mente de Cristo, Cristo pensava em algo mais, o texto do Evangelho de João, no capítulo 6, verso 6, diz o seguinte, Jesus fez essa pergunta apenas para provar o coração de Felipe, Pois Jesus já tinha em mente o que ia fazer. A mente de Cristo vê antes. A mente de Cristo vê como fazer. A mente de Cristo vê a coisa feita. E você recebeu a mente de Cristo, lembra? O Felipe entrou na pegadinha de Jesus e respondeu. Senhor. 200 denários ainda não daria para comprar pão para toda essa gente. Se comprasse 200 denários, daria um pedaço desse dinheiro na sua bolsa. A bolsa que Judas cuidava. E nem teria padarias por perto para comprar tantos pães assim. E a mente natural decreta, então não tem o que fazer. Mas o texto aqui atrás está dizendo que Jesus... Já tinha em mente o que ia fazer Ei! Hey! Aleluia! Você pode estar dizendo, não sei o que fazer dessa situação Mas Deus manda te dizer, eu sei o que vou fazer dessa situação Confie descanse em mim, porque eu estou no controle Não sei se você prefere que eu diga assim, te diz o Senhor Para acreditar que você acabou de ouvir uma profecia Ou você tem fé para pegar o que eu acabei de liberar sobre a tua vida Jesus já tinha em mente o que ia fazer Mas outro discípulo, André Eu creio que já estava começando a compreender a mente de Cristo Porque ele traz uma informação que você precisa decidir Se essa informação é sem noção Ou está gerando já no coração de André Algo poderoso, ele cria que Deus poderia multiplicar o pouco Que é apresentado a ele porque André diz... Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos... Mas o que é isso para tanta gente? Eu não sei se o André estava procurando matéria-prima para Jesus realizar o um milagre... Eu não sei se ele estava andando por ali e viu o rapaz ajeitando a sua lancheira... E já ficou de olho no lanchinho do cara... Eu não sei... Você pode ler este verso com olhos de incredulidade... E entender que ele está dizendo algo do tipo... Jesus eu andei entre o povo, todos estão com fome, ninguém trouxe nada para comer, eu só encontrei um guri com cinco pães de pobre, pão de cevada, e dois peixinhos pequenos, isso não dá nem para o cheiro, ou você pode dizer, eu sou como André, enquanto outros veem problemas, dificuldades, eu vejo oportunidades para o meu Deus realizar milagres, Jesus, já achei o que o Senhor precisa aqui E o menino está disposto a colocar tudo que tem nas tuas mãos Eu sei que pode parecer pouco, mas ele tem cinco pães e dois peixinhos Quem é você nessa história? O incrédulo que faz conta e sabe dizer, não vai dar Não, não vai dar, para agora não dá Quem sabe ano que vem a gente tenta, mas agora não dá Não, não, não tem jeito não, eu preciso fazer isso não, não, Agora não dá Tomara que não tenha vindo ninguém egoísta Que está pensando Eu vou fazer amizade com esse moleque Vai que ele divida esse pão comigo aqui Se ele não dividir, ele é pequeno Eu dou um pedala robinho nele Arranco o pão dele e, e vaso, Eu como o lanche dele Eu tenho de barriga cheia, tá bom O resto que se exploda Eu creio E oro Para que você seja André cheio do Espírito Santo e com a mente de Cristo dizendo, eu achei o que o Senhor precisa, é pouco mas nas mãos dele é mais do que suficiente, eu creio e profetizo que você é o um menino, dizendo Senhor eu entrego todo o meu pouco nas tuas mãos, porque eu sei que eu serei alimentado e ainda terei mais do que o suficiente de volta a mente de Cristo nos ensina a agradecer e a repartir o verso 11 de João 6 diz, então Jesus tomou os pães e deu-os graça e os repartiu entre os que estavam estava sentado tanto quanto queria e fez o mesmo com os peixes enquanto o Filipe fazendo conta com 16 mil reais 200 denários diz, male male vai dar um pedaço de pão para cada um quando a mente de Cristo entra em ação está dizendo aqui que o pessoal comeu até esticar os botões da camisa tanto quanto queria. Parecido vocês que vieram no almoço hoje aqui. Ah, Deus de abundância, meu Deus. Ainda sobraram doze cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Meu Deus. Meu Deus. Receba a mente de Cristo. Meu Deus. Não vai faltar sobre a sua vida. Se você entender esse princípio, receba a mente de Cristo. Não vai faltar. Você vai poder repartir, compartilhar, doar, abençoar. E o resultado disso é que sempre haverá mais do que suficiente nas suas mãos. Não coma suas sementes não age dessa maneira, receba essa mente que multiplica, receba a capacidade de multiplicar o que já está nas tuas mãos, agradeça, e reparta, limpe o ambiente de incredulidade da sua vida, vai, há uma semente poderosa de Deus dentro de você, eu não sei se é o conhecimento que Deus te deu, não sei se são seus dotes culinários. Não sei se é sua capacidade artística. Eu não sei se são recursos. Que Deus colocou na sua mão Ele colocou nas suas mãos O que você tinha capacidade De multiplicar Deus colocou algo Poderoso em você Deus colocou nas suas mãos Sementes poderosas Para que através de você grandes milagres Aconteçam o nome do Senhor Seja glorificado Por favor, não se esconda Não retenha, pare de chorar Seu bebê chorão Te levanta como filho Alguém marcado com uma promessa Alguém lavado com o sangue de Jesus Alguém que carrega sobre si A promessa que Deus em Cristo Sempre nos conduz em, ti, em triunfo e vitória Deus não te gerou para te envergonhar Deus não te fez para passar vergonha Mas para representar o seu nome E gerar glórias a Ele Jesus disse que os homens vão olhar para a tua vida Ver as tuas boas obras E vão glorificar o teu Pai que está nos céus Receba a mente de Cristo